0: Bienvenida a Auralana Live. Mi nombre es Ana Laura y soy la persona detrás de Auralana.com. Mi deseo es mostrarte una nueva forma de relacionarte desde el entendimiento mutuo, de forma intencional y en profunda conexión. En este podcast hablaremos sobre tu personalidad, cómo romper con los patrones inconscientes que están saboteando tus relaciones... Cómo generar la verdadera conexión con tus hijos y con tu pareja Y cómo reconocer tus emociones, vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate Hay mucho por hacer si estás decidida Comenzamos Bienvenido y bienvenido a este episodio de Aurelana Living Podcast, lo prometido es deuda. Esto es lecciones de amor propio tercera parte, amarte desde tus acciones. Y este episodio es para ti, si tú quieres trabajar en tu amor propio pero no sabes por dónde empezar, sientes que los consejos de amor propio no son prácticos ni accionables y sientes que es algo fuera de tus manos. Hoy vamos a hablar de cómo amarte desde tus acciones. Antes de entrar en materia, quiero decirte que esta es una secuela, es una tercera parte Así que si quieres saber más acerca de los conceptos más importantes del amor propio, de los mitos y las verdades del amor propio, te recomiendo que escuches las, los antecesores de este episodio, que son el episodio 39 y el episodio 42 de este podcast. Ahora sí, comenzamos. Inicialmente me gustaría platicar un poco de mi experiencia con el amor propio. Mira, cuando se trata de amor propio, sin duda es de un camino que nadie va a recorrer por ti, que nadie puede hacer por ti y es súper importante experimentar. ¿Qué te funciona? ¿Qué no te funciona? He escuchado muchísimas personas decir, a mí me sirvió hacer afirmaciones. A mí me sirvió cambiar de eh, mentalidad con respecto a esto. A mí me sirvió entender qué era el amor propio realmente. A mí me sirvió conocerme. Y yo te puedo decir, yo soy de las que levanta la mano cuando dice, claro, a mí me sirvió muchísimo conocerme. En mi caso, creo que incluso el amor propio llegó de una forma poco intencional porque yo no estaba buscando en sí... Eh, tener el amor, o más bien, buscaba el amor propio, pero no de una forma intencional. Y no por más que yo me decía cosas y todo, como que no, no me funcionaba el hecho de eh, repetir afirmaciones que mi mente rechazaba como pelotas de ping-pong, ¿no? O leerme el artículo de la revista donde hablaban sobre autoestima. Yo decía, pues qué padre, pero pues ¿dónde, dónde la encuentro? Entonces, en mi camino hubo dos claves que hoy quiero compartir. Es la aceptación de mi sombra. De esto ya te he hablado anteriormente. Eh, la aceptación de mi sombra fue súper, súper importante porque es realmente reconocer las partes de nosotros que no nos gustan, darles aceptación, decirme amo a pesar de todos, todas estas cosas que sé que no me gustan de mí. Y al darles aceptación, obviamente buscar generar cambios en estas cosas que no te gustan de ti. Digo, al final del día tenemos que aceptar las cosas para poder iniciar a hacer cosas distintas, ¿no? Pues bueno, una fue esto parte de la aceptación de mi sombra y el punto número dos, y el, del que hoy vamos a hablar en este episodio puntualmente, es amarme desde mis acciones. Entonces, ¿cómo amarte? No desde la mente, porque creo que últimamente se ha vuelto un concepto muy mental, mental, mental sino amarte desde tus acciones. ¿Cómo amarte desde? ¿Qué cosas tienes que hacer puntualmente para amarte? Y Este concepto es del que vamos a hablar y explorar el día de hoy con mucha más profundidad. Amarte de, desde tus acciones implica dos cosas. Acciones de autocuidado. Sí, el infame autocuidado, que yo sé que ya te tienen también hasta el queque con el rollo del autocuidado, ¿vale? Y acciones de seguridad y de confianza. ¿De acuerdo? Entonces, el autocuidado, vamos a definirlo en este momento, muy sencillo, son aquellas acciones donde estamos nutriéndonos, protegiéndonos, aquellas donde nos estamos conectando con nuestras necesidades y nos damos lo que necesitamos. Ahora, el otro día, justamente una de mis clientas me decía, oye, pero ¿qué es amor autocuidado en sí? Porque, o sea, yo pudiera estar haciendo todas las recomendaciones que yo recibo de autocuidado y, pues, son muchísimas, ¿no? Y, y pues, el tiempo es limitado y yo... Creo que me quedé pensando en eso y dije, claro, si yo hiciera todas las recomendaciones, bueno, yo que estoy en el mundo del desarrollo personal, si yo me pusiera a hacer todas las acciones de autocuidado que te recomiendan los gurús del desarrollo personal, no acabas en 24 horas y te la pasas haciendo autocuidado y ya no vives, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con autocuidado? Vamos a dejar este concepto, de idealizarlo, de ponerle, de decir que se trata de la mascarilla, de decir que se trata del, del skin care, de decir que se trata de, de autocuidado, es dejar de hablarle a toda la gente que te cae gorda. No, no funciona así. Vamos a hablar de que realmente quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuál es mi necesidad en este momento? ¿Qué necesidad tengo? ¿Qué, qué, qué me hace falta? Y creo que es ahí justamente donde tenemos que empezar a ahondar en esto. Y las otras acciones que tenemos que hacer son acciones de seguridad y de confianza. Pero ahorita voy a llegar allá. Primero me voy a quedar con el autocuidado. ¿Cómo es que llegamos al autocuidado, un autocuidado sano? Lo primero es conecta con tu necesidad, identifícala. Identifica cuál es tu necesidad, qué necesito yo en este momento. Esa es una pregunta que yo me hago 10,000 veces al día. ¿Qué necesito en este momento? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuál es mi, ¿Qué es lo que estoy buscando? Incluso, ¿cuál es mi deseo? ¿no? Entonces, vamos a hablar de que primero tenemos que conectar con nuestra necesidad, que es algo que, si tú has pasado por codependencia, sabes que lo primero que nos sucede cuando estamos codependientes es que soltamos nuestras necesidades y nos enfocamos en las de alguien más. Entonces es importantísimo conectar de nuevo con cómo me siento, por qué me siento así, identificar qué necesito en este momento y dármelo, tomar responsabilidad. Pero bueno, primer paso, conectar con la necesidad. Segundo paso, ¿cuál es la raíz de esa necesidad? A veces dices, necesito un panecito con, con azuquita arriba y necesito apapacharme y helado. Ok, ¿y por qué es esto así? ¿De dónde viene esa necesidad? ¿De qué carencia emocional viene esa necesidad? ¿De, qué, ¿De dónde está surgiendo? Hay que encontrar la raíz porque luego nos quedamos en la superficie y decimos, sí, sí, yo lo que necesito es un montón de helado. Yo lo que necesito es nada más eh, alejarme, pero es como, ¿de dónde surge esta necesidad? Ah, lo que pasa es que me falta poner límites. Ah, ok, perfecto. Ah, lo que pasa es que tengo muchos problemas y me estoy estoy siendo autocomplaciente, que no es lo mismo que autocuidado, ¿vale? Entonces hay que diferenciar muy bien el ay, sí, me apapacho, hago pues cosas para no salirme de mi zona de confort, listo, es autocomplacencia, ¿sí? No se trata de autocuidado. Autocuidado es básicamente, pues tal cual lo dice la palabra, cuidar de ti, cuidar de ti siempre y eso implica también no autoabandonarte en rollos eh, voy a hacer cosas que saboteen mi, mi, sali, mi salud, mi felicidad, eh, mi salud mental, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra, primero conectas con la necesidad, luego conectas con la raíz de esa necesidad y entonces pensamos en cómo satisfacer esas necesidades de forma constructiva, de forma que nos aporten, de forma que realmente implique cuidar de mí, darme la papacho, decir estoy aquí y no me voy a ir, no te voy a abandonar. Eh, y lo último es tomar responsabilidad sobre esa necesidad, no la dejes para después, toma acción, date lo que necesitas, que necesitas y date lo que necesitas. Y créeme, lo que necesitas nunca va a ser irle a cantar sus verdades a alguien, lo que necesitas nunca va a ser... Eh, lastimar a otra persona, hacer comportamientos de autosaboteo, eh, procrastinar más. Lo que necesitas no se trata de eso. Lo que necesitas va a tener mucho más que ver con realmente conectar, con cuál es la necesidad y la raíz de esta necesidad que se está mostrando. ¿Sí? Ok, bueno, eso es por una parte. El autocuidado también tenemos otro episodio, lo puedes revisar también en el podcast. Ahora vamos con las acciones de seguridad y confianza. Son aquellas acciones que nos refuerzan nuestro sentido de propósito, refuerzan y comprueban nuestra capacidad para lograr cosas, para hacer cosas, para crear, ¿no? Refuerzan esta, eh, esta capacidad que tenemos para simplemente hacer las cosas eh, y crearlas y, no, y sentirnos capaces, ¿no? Cosas como entrenar para un maratón, aun cuando tú no te, no te consideres alguien en un corredor, ¿no? O pasar de tener un hobby a hacer algo más profesional. Decir, ¿sabes qué? Vamos a dejar de jugar en la línea amateur y vamos a hacerlo. Ahora sí me voy a aventar con todo, ¿no? O simplemente atrevar, atreverte por fin a tomar esas clases de canto que es tu sueño, que siempre quisiste tomar, pero que no te atrevías por miedo a lo que otros van a decir. Es observarte después de terminar una relación y ver que la vida después de todo no se acabó. Y la certeza, y tener esta certeza de regreso de que vas a estar bien. Esas son las acciones de seguridad y de confianza. La señal inequívoca de que estás adentrándote en ese territorio y que las acciones que llevas a cabo están siendo efectivas es que experimentas un tantito de miedo y de incomodidad antes de hacerlas. Justo así sabes que lo que estás haciendo pues, es algo que te lleva a estar desafiando lo que los demás creen de ti, lo que los demás te han dicho sobre ti, o lo que tú crees sobre ti. Entonces, es súper importante que lo cuestiones todo, cuestionalo todo, porque estas acciones te pueden dar mucha seguridad y mucha confianza una vez que las hagas, una vez que dices, me aventé, le dije, me aventé y por fin pude hacer esto que yo quería llevar a cabo, ¿no? Entonces súper importante que nos demos cuenta de dónde están esas acciones. Cuestiona todo, 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 y si dices, soy malísima para los... Eh, yo siempre me dije, por ejemplo, que yo era malísima para los juegos de equipo y siempre me dije que porque era sumamente individualista, que a mí no me gustaba nada que fuera en equipo y, sin embargo, eh, últimamente he estado retando esa creencia, ¿no? Si es cierto que soy mala para los juegos de equipo o de dónde me salió eso, o simplemente es que me costaba un poco más de trabajo y simplemente me puse la etiqueta y ya nunca me cuestioné qué onda con eso. Entonces, es muy, muy importante que nos demos cuenta de que realmente, realmente estamos aquí para aprender de nosotros mismos, para explorar ese universo que tienes adentro y luego extroyectar, extroyectarlo hacia afuera, o sea, sacarlo y sacar toda esa capacidad que tú tienes. Definitivamente estas acciones son las que te van a llevar a después tener confianza. Uno no tiene confianza de pensar en lo que va a hacer, de decir lo que va a hacer, sino de hacer lo que tú dijiste que ibas a hacer, de cumplirte a ti misma esa parte y de simplemente dejar de teorizarlo y empezar a, a vivir, a caerte levantarte, ver, oh, no me morí después de caerme Este, esas son las partes que a nosotros nos hacen luego tener confianza la confianza es algo bien paradójico porque es como de cuando tenga confianza ya voy a hacer esto, cuando yo confío en mí misma para hacer esto entonces ya hablo en público te digo, ¿cómo le haces para hablar en público? Pues hablas en público. No es primero confío y después ya tengo lo, el resultado, sino es empiezo a hacer las cosas, fracaso, no me va bien, fracaso, no me va bien, lo vuelvo a intentar hacer hasta que eventualmente te sale bien. Y entonces dices, "Wow, ya vi, ni me morí, ni me pasó nada, estoy perfecta y puedo seguir adelante. Y ahora confío en mí en este aspecto. Entonces, nuevamente, la confianza puede ser esta parte paradójica en donde queremos tenerla antes de, antes de tiempo, pero la realidad es que tenemos que trabajarla haciendo cosas con las que nos sentimos totalmente inseguros y sin confianza para después darnos cuenta de que ahí estaba esa confianza, ¿no? Entonces, bueno, con esto acaba nuestra serie. Me encantaría que me dijeras cómo la viste, si te gustó, eh, y por supuesto recordarte que me puedes encontrar en arroba Auralana, déjame ahí tus comentarios, eh, también me puedes encontrar en Facebook en arroba Auralana Blog, y recuerda que tengo abiertas en este momento inscripciones para Esencial y sobre todo para Lúcida, Lúcida Segunda Generación es mi programa para superar una relación de pareja con introspección, claridad y conciencia, Decirte que no tienes que pasar por el rompimiento sola, que podemos acompañarte y hacerlo en grupo es de lo mejor. Así fue como yo viví también el superar una relación y al mismo tiempo aprender a relacionarme de una mejor manera. Entonces, espero ahí. No puedo esperar ya para leer tus comentarios acerca de este, de este episodio. Y si te ha parecido de utilidad, ayúdame a compartirlo. Hasta pronto. Te mando un beso, un abrazo. Bye, bye. Si este contenido resuena contigo, te invito a suscribirte al podcast y de esa forma no te pierdas ningún episodio. Compártelo en tus historias de Instagram y etiquétame o envíame un mensaje directo. Recuerda que solo así puedo conocer tus opiniones y de paso nos ayudas a llegar a más personas.